0: Vous un Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Review. Euh, C'est la partie spéciale pour les gens qui n'auraient pas envie de, de, se, de se fader toutes les news et euh, tout le reste, bah, une spéciale juste avec la review. Euh, on tente, tente l'expérience. Dites-nous si, si, euh, si vous préférez comme ça ou si vous préférez avec euh, l'émission en entier. On verra bien. Euh, si vous voulez écouter l'émission en entier, euh, bah vous, 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 vous l'avez à côté. Et là, vous aurez que la review et la, et la fin, donc l'outro trop avec, avec le. Je ne sais pas si je mets, je mets les recours ou pas. Non, même pas. Je mets même pas les recours Que la review. Que la review. Que auteur, auteur on. review. Auteur on. review. Ok. Euh, et donc euh, bah, pour vous parler de cette semaine de Fantastic Four Live Story Je suis avec ma fabuleuse équipe euh, Avec qui je vais, dire, euh, je vais dire bonjour très très vite Puisque je lui ai déjà dit bonjour dans l'émission entière On est avec Faye, salut Faye, est-ce que ça va Faye Salut oui oui On est avec aussi Angel, salut Angel Salut Et il y a Lena,
1: salut Lena. Salut James
2: Et pour finir, il y a non des moindres Il y a Vincent, salut Vincent, est-ce que ça va Vincent Yes, ça va, content de parler de la meilleure équipe de <rire> tout l'univers Marvel. Euh,
0: donc, avant, on va vous, on va vous présenter euh, les auteurs et puis on va faire la, la, la petite. Euh, on, va vous, on va vous donner notre avis sur Fantastic Four hein. euh, Life Story. Mais avant ça, j'avais demandé à Vincent, je ne sais pas s'il si s'en souvient, de nous faire un petit topo sur l'équipe pour réintroduire pour les gens qui ne connaîtraient pas qui n'auraient jamais lu euh, les quêtes fantastiques ou pour... qui ne les avait pas vus au cinéma. Est-ce que tu peux un peu nous les
2: réintroduire euh... Et puis, bien après, entendu. Les Alors déjà, il faut les réintroduire d'un point de vue éditorial parce que c'est une équipe qui est très importante pour, euh, pour Marvel parce que c'est sa, euh, sa première équipe de super-héros, euh, super si je ne dis point de bêtise. Et bien entendu... Euh, que les que les Fantastic Four marchent ou ne marchent pas, ils auront toujours une place spéciale chez la maison des idées. Ceci étant dit, il s'agit en fait d'une équipe euh, composée en fait de quatre personnes dont le thème principal sera la famille. Donc, il y a Monsieur Fantastique euh, ou l'homme élastique, ça dépend comment vous l'avez lu euh, en français. Reed Richards, qui est un génie, qui lui aura des pouvoirs pour faire agrandir ses membres. Vous aurez la femme invisible, qui est également sa femme, qui s'appelle soit Sue, soit euh, Jane en, en français, Enfin, ça dépend des anciennes traductions. Et vous aurez son frère aussi, qui est une véritable tête brûlée, qui s'appelle Johnny Storm, et bien entendu, son pouvoir sera le feu. Enfin, le pilote de la fusée dans laquelle ils sont allés, qui les a transformés en super-héros, c'est Ben Grimm, dont le nom de super-héros est Monsieur Mur, et qui en fait est un héros qui est très très fort, mais qui a une apparence monstrueuse, et c'est pour cette raison que son autre nom, c'est la chose. Donc ils vont vivre en fait beaucoup d'aventures, ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils vont surtout développer bah, tout un univers autour du cosmique, c'est bien entendu, mais aussi des dimensions qui vont devenir mythiques dans l'univers Marvel, comme notamment la, la zone négative euh, ou la zone N, ça dépend aussi comment, euh, comment on l'appelle. Donc, ils vont avoir un grand méchant, une grande némésis qui est le docteur Fatalis, qui selon certains aurait même inspiré le personnage de Darvador, c'est dire à quel point euh, ce personnage est important, et peut-être que finalement, ce qui fait le plus défaut à cette euh, famille, c'est des histoires complètement mémorables et des arcs qui euh, auraient traversé les épreuves, enfin les temps plutôt autant que certains arcs des Vengeurs. Et on va voir si le comics d'aujourd'hui réussit cet exploit.
0: Il y a plein de personnages qui sont introduits dans cette série. Je pense à Silver Surfer, Galactus. Euh, il y a plein de, de du, du lore de, de chez Marvel qui a été introduit par euh, nos mais, par du,
2: mais du coup qui ont souvent transcendé tu as tout à fait raison qui ont souvent transcendé le, les 4 fantastiques qui sont ouais. pas restés euh, collés aux 4 fantastiques euh, Galactus étant un très très bon exemple mais Fatalis c'est pareil on va le voir peut-être que l'homme top ne sera pas un ennemi que, euh, qui sera souvent si on, hein, on le voit
1: dans euh, les, euh,
0: les
2: indestructibles et ouais il est dans les indestructibles
0: il y a un gag et je sais pas si vous supposez je, un, je pense que c'est un lien mais un gag des Simpsons où on voit Homer qui fait du sol élastique à un moment et euh, qui, tombe dans un, qui tombe dans un égout. Et en fait, il tombe dans un égout à, à, à l'infini. Et euh, on voit l'homme-top, mais l'homme-top le, le, de, de, euh, de, des Simpsons. Donc c'est l'espèce de petit personnage avec, les grosses, avec des grosses lunettes. Et on, donc il, il, est, il est habillé un peu comme l'homme-top des Quatre Fantastiques et il dit ⁇ Personne ne quitte le monde de l'homme-top ⁇ Et en fait, bah, comme il est avec un élastique, il va remonter. Et après, il va dire « Ah, oh, sauf comme ça !» Et ce, ce gag m'a toujours fait rire. Voilà. Euh, rien à voir, mais euh,
2: j'avais envie de le vous raconter. Et tu as bien fait.
3: Euh, c'est qui qui fait C'est Léna qui dans qui fait, les, qui fait les auteurs euh, Oui, alors euh, je précise quand même pour les auditeurs, c'est que je remplace euh, Spike. Spike. Donc j'ai des notes à moi, j'ai aussi ses notes à lui, donc je vais vous faire un peu la synthèse de, de, de tout ça. Alors je dois dire qu'il avait fait un chouette de flou, mais je ne vais pas tout lire. Ouais. voilà Pouf. enfin je vais faire à ma façon écoutez vous vous m'excuserez je m'excuse auprès de, de Spike j'essaie de faire au mieux euh, donc euh, au niveau des auteurs donc le scénariste c'est Mark Russell donc euh, Mark Russell il est né en 71 aux États-Unis euh, en fait son premier euh, parcours son premier métier c'était qu'il était, euh, qu était euh, caric Turiste, apparemment, et il avait euh, son propre fanzine qui s'appelait Penny Dreadful. Et puis, en 2013, il va se faire connaître avec un roman qui s'appelle « God is disappointed in you », qui est en fait une relecture euh, bah, parodique de la Bible. Et en 2007, euh, 2007 2016, excusez-moi, euh, il fera un autre projet qui, qui est un peu dans le, le même style qui s'appelle « Apocrypha Nov ». Ensuite, il va se diriger vers le monde du comics. Donc, il, il ira d'abord chez DC, puisqu'en 2015, il va commencer à travailler sur le comics Prez, euh, donc, qui est euh, l'histoire d'un adolescent qui devient président des états unis Et euh, bah, par la suite, il va continuer à travailler pour eux, avec notamment euh, un comics sur les pierres à feu, qui lui vaudra une nomination au prestigieux Esner Award 2018, il va aussi travailler pour EW, notamment sur euh, Red Sonia ou Sonja. Je sais pas comment on prononce ça. J'avoue, c'est pas grave. Euh, Lone Ranger aussi pour Dynamite ou encore EW avec euh, Judge Dredd. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il va retourner chez DC. Attendez, je vérifie tous les trucs. Euh, je sais pas si c'est chez DC. Ça, attendez, c'est pas grave. Ouais. Bon, après, il travaille, voilà, il travaille après sur des titres comme The Ex Exit Stage Left ou The euh, Snigel Plus Chronicle, euh, qui apparemment adapte un personnage de Anna barbera Il aura d'ailleurs un Glad Award en 2019. Donc, c'est une cérémonie euh, qui récompense euh, euh, tout, tout ce qui est LGBT, Q, et, oui, euh, et, et tout ça. Euh, donc, en 2019. Il travaille, dans, euh, il travaille sur Second Coming, euh, où apparemment ben, euh, il y a eu une légère controverse parce que c'était autour de, de, de Jésus et ça n'avait pas trop oh, pu. me semble qu'on avait parlé euh, dans les news. Euh, mais bon, il va quand même continuer à travailler euh, chez, euh, chez DC, euh, puisqu'il va travailler sur Superman versus Imperius Lex en, en 2021. Et ensuite, bah donc, il va euh, travailler sur les Fantastic Four. Euh, au dessin, on a euh, Sean Isaacs. Donc, euh, bah alors lui, il euh, n'y je... a pas des masses d'infos. Alors, attendez, je. je... Je ne sais pas d'où il vient. Euh, donc lui, apparemment, c'est un gros fan de comics. Il aurait commencé à lire des comics à l'âge de 3 ans, avec une certaine fascination pour Spider-Man, ce qui lui donne envie de vraiment devenir euh, bah, dessinateur de comics. Et il a la chance d'avoir des parents qui vont beaucoup euh, l'aider et l'encourager euh, pour réaliser son, son rêve. Il va commencer à bosser dans des... Euh, Petit label comme RPG sur des titres mutants et Mastermind. Il va euh, aussi travailler euh, sur des, des titres autour de la licence Pathfinder, qui est un jeu, je crois que c'est ça. Ouais. Hum, hum. Il a trouvé plein de choses, c'est magnifique. Euh, donc ensuite, il va beaucoup euh, travailler chez Marvel, où il bossera bah, sur du Spider-Man, sur des Avengers, sur du Captain America, euh, sur du Deadpool aussi. Et euh, qu'est-ce que j'ai lu Et il aurait aussi travaillé pour Dynamite, par exemple, euh, sur le titre... Je ne sais plus si c'est chez eux, un titre qui s'appelle Stray. Je ne sais plus si c'est chez eux. Bah donc voilà un peu le parcours de, de ce monsieur. J'ai essayé de résumer du mieux possible. Hein. D'accord. Tu
0: as fait les deux, là pas... Oui,
3: j'ai fait les deux. Ok, ok, okay. Euh,
0: Merci beaucoup. pour Cette petite, euh, cette petite introduction... Euh, et du coup c'est Angèle qui va nous faire sa première review ouais euh, je te laisse la
2: parole
4: bon déjà je tiens à m'excuser si je blesse des fans des 4 fantastiques avec certains mots
2: <rire> aient... certains mots comme colossal
4: merde <rire> très nul non, non pas à ce point là quand même non alors, les fantastiques forts, l'histoire d'une vie, euh, bah, reprend le même principe de base que le, ré le récit de Tsarski sur euh, l'araignée. Donc on va suivre nos quatre héros depuis leur première apparition en 1961 jusqu'en 2018 et on va les voir vieillir en temps réel au fur et à mesure des années. Donc le récit est aussi une réinterprétation des origines des quatre fantastiques. Certaines libertés vont être prises sur certains personnages ou relations par rapport au récit de base. Donc... Un des points intéressants du récit pour moi est d'essayer de rendre un peu plus rationnel et peut-être plus ancré dans la réalité de l'époque, le voyage dans l'espace de nos héros qui les transformera jamais. Donc dans le récit d'origine de Stanley et Jack Kirby, je me suis toujours demandé comment Kat Clampin pouvait dérober et faire décoller une fusée à eux seuls. Autant Ben Grimm en tant que pilote et Red Richards en tant que scientifique avaient une logique dans ce voyage mais que Reed ramène sa fiancée, dont le rôle dans les premières aventures du groupe était surtout d'être la demoiselle en détresse, et son jeune frère, un adolescent dont le niveau intellectuel laisse à désirer, m'a toujours dérangé. Donc, dans ce récit, Reed travaille sur un vaisseau révolutionnaire qui permettra d'envoyer les premiers hommes dans l'espace. Malheureusement, ce dernier va voir son projet être abandonné. Suzanne Storm, qui est elle aussi scientifique, mais on ne sait pas de quoi, lui donnera l'idée de ce vol clandestin et où elle va s'inviter. Et Johnny Storm tapera aussi l'incruste en menaçant Reed de balancer cette petite escapade. C'est même lui qui présentera Bed Grimm, ancien pilote au chômage, au reste de l'équipe. Donc des nouvelles origines un peu plus rationnelles, mais pas forcément fantastiques non plus. Donc le petit groupe part dans l'espace et sera irradié des rayons cosmiques pour finir avec leur fameux pouvoir. Donc à la fin du premier chapitre, on découvre que Reed Richards a vu quelque chose d'autre lors de leur road trip spatial qui semble menacer la Terre et cette menace c'est Galactus. Donc tout le récit va se dérouler sur des décennies avec la menace de l'arrivée de Galactus, telle une épée de Damoclès qui sonnera à la fin du monde donc chaque chapitre va être narré par un des membres. On suivra un Mister Fantastique obsédé par Galactus qui cherchera à l'arrêter par tous les moyens, au point de délaisser sa famille. On retrouve une Suzanne Storm comme prisonnière de son rôle de mère qui se sent invisible aux yeux du monde et surtout de son mari, et qui trouvera le confort ailleurs. Un Johnny Storm fidèle à lui-même et pro-sacrifice. Un Ben Grimm très seul et mélancolique, mais qui avancera au fur et à mesure, pardonnant, s'acceptant et souvent à l'amour. Donc j'ai trouvé le récit plus fluide par rapport au récit de Spider-Man, où chaque chapitre me laissait sur ma faim, donc peut-être du fait que je connais mieux l'histoire de Spider-Man que celle des Fantastic Four. Euh, dans l'ensemble, le comic se laisse lire, mais n'est pas extraordinaire en soi. On appréciera le développement de certains persos et la mise en avant de leurs défauts. Donc j'ai particulièrement apprécié le choix de Susan Storm à un certain moment de l'histoire. Après, euh, cela fait partie des récits accessibles pour les néophytes de l'univers Marvel, ou des Quatre Fantastiques, Bon, pas enfin, si vous êtes pas fan de, la... de cette famille, donc je pense pas que le comics vous réconciliera avec.
0: Ok, merci. Merci pour cet avis. C'était très euh... bien. Je vais. Ouais, c'est très bien débrouillé de... ouais, ce Très cette première. Hum. Très très belle première review. Merci. Euh, moi je vais enchaîner parce que, en fait, je pense que oh. c'est euh, inspiré de deux titres. Enfin, tu l'as parlé tout à l'heure, euh, le premier, euh, Spider-Man, Histoire du Vie. Mais avant, euh, je sais pas si tu, si tu l'as lu et je te conseille de la lire. Hein. Après, il faut être très X-Men à mon avis pour, pour apprécier. Mais... Euh, moi, je pense que c'est en grande partie euh, euh, inspiré par le, le succès euh, un peu inattendu euh, de X-Men Grand Design de Epic Core, euh, qui avait qui avait été édité en, trois, en deux tomes en français, euh, qui est euh, qui est, est Peace score qui reprend toute la chronologie des X-Men, et qui la réadapte et qui réexplique un peu, euh, mais euh, un peu à sa sauce. Euh, même s'ils il, il, il touchaient, je crois je, vraiment plus, euh, c'était plus fidèle au niveau de l'adaptation euh, des histoires, ils il changeaient moins de trucs. Je pense qu'ils ont vu Ah, tiens, ça, ça marche, on va en faire un truc avec Spider-Man. Euh, moi, je sais pas si, euh, si tu dis que tu t'avais été un, un peu moins euh, fan. Euh, moi, j'ai vraiment adoré euh, Spider-Man Live Story. Euh, J'avais trouvé ça euh, super cool. Et notamment le fait qu'ils reprennent des runs euh, super marquants. Enfin, qui, qui, ce qui était intéressant, c'est de revoir euh, l'évolution qu'on connaît de Spider-Man, euh, avec des trucs qui, qui ont existé dans l'univers de Spider-Man, lié avec euh, bah, notre époque, enfin l'histoire de notre époque, et euh, le fait de voir euh, vieillir euh, Peter Parker. Moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Euh, puis euh, Marc Bagley au, au dessin, c'était... Euh, c'était assez exceptionnel. Euh, vraiment, je trouve qu'il faisait... Euh, J'avais adoré sur Ultimate Spider-Man. Et euh, bah, là, je l'avais trouvé assez, euh, assez, assez génial sur euh, Spider-Man Life Story. Et euh, bon, après, c'est peut-être dû au fait que je connaisse pas tant que ça. Que j'ai moins de liens, du coup, euh, qu'avec qu Spider-Man pour les FF. Mais euh, les 4 Fantastiques, euh, vraiment, ça m'est tombé des mains. Je me suis ennuyé. Euh, j'ai trouvé ça... Euh,
2: c'est chiant possible et tu as compris pourquoi en fait parce que euh, Spider-Man Life Story il y avait en fait ils sont tellement marquants les grandes histoires que si tu as suivi enfin même euh, tu, tu connais en fait ces moments qui sont marquants oui, oui. et là sur ça en fait il n'y a tellement pas de run mais hyper marquant à part pour les gros fans des Fantastic Four et Angèle a raison on, on s'excuse par avance euh, si vous êtes un énorme fan mais même pour beaucoup d'amoureux de, de comics euh, c'est difficile de, de de justement à part l'arrivée de Galactus et le truc avec le, le Silver Surfer c'est très très difficile pour nous de citer des histoires des euh, des des fantastiques quoi dans l'univers 616, c'est chaud donc automatiquement ça peut pas avoir le même effet que ce qu'il y avait dans Sp euh, Spider-Man l'histoire d'une vie où dit ah c'est génial, euh, là on va voir la saga du clone en fait, comment il aurait réagi s'il avait eu un âge un peu plus avancé tiens là on va voir le truc de, de Strazinski avec, euh, j'allais dire Morbus avec euh, euh, l'autre là qui <rire> a un peu de vampire Morlune, voilà <rire> enfin, c'est là aussi où il y a une énorme différence on va encore en parler mais c'est pour ça que tu as eu ce ressentiment, je pense. T'en hein, vouloir... Ah, mais sûrement, t as, t as, sûrement. Là, sûrement. Faire il y a du pas ce spirituel. côté
0: historique. Et euh, ce, ce, cet attrait pour le personnage, quoi, qui est intéressant. Et après, le côté... il Y a un, Moi, c'est peut-être une, une, l'analogie que je fais, mais peut-être que je me gourre complètement, et dites-le moi. Hein, mais il y a un petit côté euh, un peu... Euh, euh, comment dire euh, Le film de... Le film de... Euh, de DiCaprio euh, sur le déni de... Euh, de la météorite, enfin et le côté un peu euh, même euh... donc oui. ah, oui. ouais. mmh. ouais, il y a un côté Don't Look Up et même un côté peut-être euh, 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 réchauffement climatique avec euh, avec euh, ce avec ce Red Richards qui, qui voit arriver la menace du Galactus et tout le monde se fout de sa gueule en disant bah, c'est bon nous euh, casse les couilles avec notre extraterrestres euh, gérant là il... mmh,
1: James <rire> carton vert <rire>
0: On n'est pas, pas chez des heures de perdues, <rire> il n'y a pas de pyramide et de... De <rire> petits volcans. Non, ouais, voilà. Euh, mais voilà. Mais euh, j'ai trouvé ça super facile et je n'ai pas trouvé ça vraiment euh, euh, super pertinent. Euh, bon, j'avais pas le lien avec les 4 Fantastiques et euh, bah, ce n'est pas en lisant euh, les Fantastiques Four euh, Life story que j'en aurais une. Alors que, tu vois, euh, chez, euh, chez corps il y a même des, des moments des X-Men que j'avais pas lu que j'ai trouvé intéressante parce que euh, re-racontées et revu sur une, une espèce de globalité c'était intéressant de voir l'évolution et euh, bah, j ai, j ai, à aucun moment j'ai eu de lien euh, euh, sentimental avec aucun de ces euh, avec aucun de ces, de ces personnages quoi Red Richard je trouve euh, détestable possible
2: euh, c'est pareil pour tous, mais quoi. parce que ça s'éloigne ça s'éloigne euh, aussi pas assez du modèle la, la différence en fait c'est que live story on voyait vraiment Peter Parker euh, vieillir clairement là on, je trouve qu'on les voit pas vieillir à un moment donné il y a Johnny Storm qui dit ah j'ai 40 ans maintenant mais fait, il, il a le même comportement qu'il a qu'il a toujours eu ouais. euh, en plus il y a une espèce de facilité scénaristique euh, ontera pour laquelle en fait Reed Richards a toujours son son mmh. même visage, euh, euh, Suzanne euh, Storm ou Jane Storm, vous l'appelez comme vous voulez, avant que vraiment ça soit la
4: toute fin de l'histoire.
2: Enfin, vous avez vu, vous, un changement de sur, sa, sur sa tronche bah Après, il, y a, il, y a il, il me semble
4: qu'ils ont beaucoup, enfin, dans les comics, ils ont une différence d'âge euh, assez importante.
2: Ben, oui, sans doute, mais elle, elle vit quand même pas. Oui, ben dire ça, que oui, les dessins l'impression que du début de l'histoire, pendant les euh, 30 ans, elle a exactement la même tronche. Et à la fin, allez, ouais. elle a les cheveux blancs pour dire, mais tu mm -hmm. vois, elle a pas le visage qui s'affaisse. Il y a rien de tout ça. Et Monsieur Mur. Il vieillit pas <rire> Il vieillit pas. Et ce que tu disais, Angèle, je voudrais rebondir, moi, ça sera aussi ma, ma, ma critique. C'est que. Il reprend des choses qui ont déjà été faites. C'est que des thèmes qui ont déjà été faits. Monsieur Mur, qui se sent tout seul. Euh, qui trouve l'amour avec Alicia Master Pour moi, c'est exactement ça qui a déjà été raconté euh, chez les fantastiques Four. Euh, monsieur, euh, Monsieur fantastique qui lui est absorbé par son travail et délaisse sa femme. Pareil. Qu'elle parte avec Namor.
0: T'es, déjà été fait, ça. Hein
2: ça a déjà été fait. Non, 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 je non, il semble qu'elle n'avait pas à... complètement. Elle est pas, pas Quitter. Mais en tout cas, il y a toujours cette espèce de tension sexuelle. Et moi, euh, Namor, en fait, je le compare un peu au, au professeur de Zumba avec euh, avec laquelle ton ta femme. Fait un peu cuck en lui tournant autour pendant plusieurs cours et puis un jour euh, voilà elle te quitte euh, elle te quitte apprend les gosses dans les et, et dans les euh, ultimates, ultimates ça... ouais. dans les ultimates ouais mais c'est pour ça que moi je trouve que le ce qui a été le plus intéressant chez Fantastic Four ça a été euh, chez les ultimates honnêtement ça a été chez chez eux ouais, mais c'est ce que... de Mark Miller. Peut-être, mais, peut mais c'est ça faisait partie d'un bon connard de Mark Millar à l'époque, je trouve que ces histoires étaient intéressantes. D'avant, Reed Richard ça avait vraiment beaucoup euh, apporté et ça sortait de ces dynamiques qu'on a vu huit fois. Et même le sacrifice de, de Johnny Storm, puisqu'il a dit que c'était un personnage prêt au sacrifice, donc je me permets de rebondir sur ça sans faire de spoiler. C'est vraiment le, 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 le membre des 4 <rire> fantastiques qu'on bute à tout va. Parce que en fait, il n'y a pas d'évolution ce personnage. Je lisais Marvel Dark Age. Euh, qui est sorti euh, dont on en parlera. Bon, eh ben euh... eh ben il y a un spoiler donc je dis pas euh... <rire> <rire> si vous ont tué la torche quoi. Euh, non non, ils ont pas du tout tué la torche, ça n'a rien à voir, non, non, c'est c'est un notre truc mais c'est euh, je je le dis pas mais c'est c'est un truc sur lequel en fait ce personnage de Johnny Storm pareil le seul moyen de le rendre intéressant c'est toujours faire un peu la même chose. Il y a aucune évolution de personnage Et pour quelque chose qui s'appelle live story. Euh, ça, et les évolutions de personnages, bah, c'est celle qu'on a dans toutes les histoires des Fantastiques Four. C'est. Oh, ma chérie, je me suis rendu compte que j'étais trop absorbé par ton. Euh, j'étais trop absorbé par mon travail. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est. Euh, T'aurais pu un peu plus t'occuper de tes gosses. <rire> voilà. C'est tout. Et même euh, Psylord, enfin, euh, Franklin Richard, qui devient Psylord dans les, les comics classiques. Enfin, euh, je crois que c'est même dans le futur que ça devient Psylord. Enfin, on s'en fout. Enfin, euh, je n'ai pas fait. J'aurais lu en diagonale. En fait, j'aurais cru que que c'était Johnny Storm, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Les, des, les dessins, on n'en a pas parlé, euh, et ça sera la dernière chose que, que je vous dirai sur ça. Après, euh, je vous écouterai avec attention. Les dessins sont d'un oubliable quoi. Alors,
0: euh, je voulais donner la parole à la feuille, mais bon, euh, vraiment, euh, sur, euh, sur Life Story, ben, Bagley a un, un très super euh, mainstream, mais il y a ce côté, euh, cette espèce de nostalgie avec Ultimate et... Et je comprends, je comprends totalement qu'on qu 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 le mette là-dessus. Et même au travers de son, de son côté un peu mainstream, il a quand même un très bien typique à lui. Autant là, le mec, enfin, j'ai oublié le nom que, euh, que donné, Nefei, mais euh, c'est totalement euh, random d'essai dessinateur de chez Marvel euh, numéro 4 quoi. Enfin, on, on, moi j'aurais totalement oublié son nom euh, et son style euh, dans,
4: dans, dans deux heures quoi. Ouais, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi Panini sort une édition spéciale plus grande. Ça n'a pas d'utilité, quoi.
2: Mais je, je pense faire que des est sous parce que les, ils, ils, les Fantastiques ont toujours eu une place spéciale. Et c'est dû à, à l'histoire de, je de la aussi, -Live
0: Story, ça a marché de ouf. Hein. Ils l'ont ressorti, hein. ressorti 40 fois. Ils l'ont
2: ressorti en Deluxe après. Euh. Ouais, mais live ouais. Story, c'est trop bien. Ouais. Et Life Story, ça a vraiment un sens parce que je trouve que... Peter Parker, ils ont cette mauvaise manie euh, de toujours le faire revenir à son statu quo euh, de post adolescent, euh, et c'est très dérangeant et c'est quelque chose qui a toujours euh, aussi frustré les fans. Enfin, moi le premier, dire putain mais j'ai envie de voir un Peter Parker adulte, j'ai envie et de voir ont un fait, Peter ils Parker. Pareil adulte. avec les quatre fantastiques. Hein eh ben, les quatre fantastiques, je trouve pas. Les ah quatre ouais. fantastiques, même si, euh, ça, ça tourne en rond. Bon, ben, Reed Richard, là, tu vois, il commence, je crois qu'il commence à vraiment, euh, à faire un vieux. Euh, euh, Sue Storm, qui, qui était un peu le de Mozart André Tress, au moins ça, c'est passé depuis, euh, passé depuis un euh, moment. mais, tu vois, il y, y a pas ce côté où, en fait, à la limite, ils évoluent pas. Contrairement à Spider-Man, je dirais, où ils le font évoluer sur un arc. Euh, ou avec un scénariste et après ils font le régresser d'un coup ce qui est toujours très choquant à la limite si, si c'est toi qui as raison les Fantastic Four ils évoluent tellement pas au moins ce qu'on voit évoluer c'est un peu leurs enfants tu, tu vois l'âge qui, qui, mm. qui bouge un peu
0: je crois que t'avais pas trop aimé ton Life Story euh, si tu dis pas de bêtises
3: non je veux pas aimer non mais
0: le pas énorme. oui bah, je te dis non, du coup je... euh, là le... j'ai
3: préféré le truc des X-Men en fait ouais <coughs> Mais là, ce titre-là, c'est sûr que ce n'est pas un titre qui va rester euh, dans les mémoires, mais c'est un titre qui est plutôt sympathique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un titre en fait, qui parle, euh, encore une fois, de l'histoire des États-Unis, euh, vu par le prisme euh, familial. Et euh, donc, on a bah, la, 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 la Desperetos Wave, en quelque sorte, euh, qui va s'émanciper, qui va se battre voilà, pour euh, l'aspect civique, pour ses propres droits aussi. Oui, on a le, le mari qui, quelque part, représente un peu le spectre et les peurs de la guerre froide parce qu'au moment où, euh, voilà, où notre récit commence avec la fameuse guerre euh, enfin la guerre, la fameuse course à la lune et tout ça, c'était en pleine guerre froide, donc quelque part aussi ce Galactus, il peut représenter cette, cette peur de la fameuse bombe atomique qui était quelque chose de très présent à l'époque euh, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt pertinent, et bien sûr par la suite avec l'évolution, bah, ça, ça représente toujours un peu toutes ces peurs qu'on a euh, au fond de nous donc ça c'est plutôt pas mal, puis euh, le fait de voir un peu bah, cette famille-là, et c'est peut-être ça aussi qui, qui plaît euh, bah, aux au lecteurs américains, c'est que vraiment, on a un peu comme les Simpsons, quelque part, euh, un exemple de famille américaine qui se retrouve à traverser les âges et à les affronter. Et c'est vrai que, par exemple, les Simpsons ne vieillissent pas aussi. Euh, mais c'est aussi parce que, bah, voilà, c'est pour garder ce petit côté, euh, euh, la famille avec euh, les enfants, les machins, comment... Euh, il s'adapte à cette société, c'est des différents types de familles. Mais effectivement, moi, c'est vrai que sur ce titre-là, j'aurais voulu plus voir, euh, bah, justement, la famille qui évolue avec euh, bah, les parents qui vieillissent, comment bah, des personnes vieilles qui ont traversé différentes époques, notamment des époques très stressantes, euh, voient le futur, comment ils le ressentent, que la relation avec leur gosse et des choses comme ça. Et c'est vrai que les personnes ne vieillissent pas et il y a des fois où on a l'impression que le fils devient le frère du père. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, James. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant, mais cette idée, encore une fois, d'utiliser ces personnages et de les confronter à l'histoire américaine, c'est pas mal de voir un peu tous les bouleversements qu'a connu cette, cette société et bah, ce que ça a impacté dans les comics, ce que ça a fait naître comme ennemi, comme, voilà, comme récit et autres. Donc Je trouvais ça pas mal. Après, je trouve que pour des gens qui ne connaissent pas les quêtes fantastiques, c'est plutôt une bonne porte d'entrée parce qu'on a quand même pas mal de choses résumées dans les thématiques. Alors après, je n'ai pas lu tout ce qui est sorti, j'ai lu quelques titres hein, qu'on avait fait dans l'émission, puis des titres un peu euh, plus rétro par-ci par-là, j'avais même lu les premiers à l'époque pour vraiment me, me familiariser. Oh, de Kirby et de ouais, et C'est vrai que tu retrouves certaines thématiques comme le fait bah, de ce couple qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à s'entendre, euh, le fait que le, le, le mari il est vraiment euh, auto-centré sur euh, bah, la science, sur ses peurs. On peut faire une comparaison tu avec Tony Stark et ses, ses fameux euh, PTSD qui le conduisent à faire des, des conneries. Lui, c'est pareil, il a vécu voilà, quelque chose de particulier. Puis il y a un sentiment aussi de culpabilité euh, chez le personnage parce qu'il se sent responsable de ce qui est arrivé bah, voilà, à sa famille et surtout bah, à M. La quand même donc il est toujours aussi dans la recherche d'essayer de réparer son erreur c'est un peu ce côté savant fou et c'est une figure quand on regarde des, des titres comme par exemple Mathieu Frankenstein on a un peu le savant fou là qui mmh. qui crée la vie ça part en c'est oui, c'est une figure récurrente mais effectivement c'est un personnage qui est très antipathique moi c'est celui que j'aime le le moins dans cette famille-là, euh, tu vois, c'est un peu comme Cyclope. Tu sais. Pour moi, c'est c'est pareil. <rire> Donc c'est un petit peu dommage, mais après j'aime bien euh, Susan Storm, euh, j'aime bien la, la, la chose et tout ça. Il y a des choses assez sympathiques et je trouve que voilà quelqu'un qui a envie un peu de voir un peu l'essence de, de, de cette famille, c'est quand même je trouve quelque chose. De, voilà si c'est pas par quoi commencer, je pense que c'est ce qui est plus simple et de moins kitsch parce que j'étais tombée dans mes recherches sur des titres qui étaient vraiment euh, bah, très très kitsch très ridicule et ça passait pas du tout
0: c'est vrai que l'essai je sais pas si euh, Lena va peut-être me dire ce si en pensé l'essai de d'essayer d'émanciper euh, Storm et le faire euh, la faire devenir une espèce d'héroïne un peu du féminisme et, et même au travers du ski enfin il y a un, sans vous spoiler il y a un événement à un moment où elle où elle prend euh, elle prend une une autre euh, une autre figure euh, une autre euh, un, un, un autre statu quo euh, ça,
3: pour... ça aurait pu être intéressant,
0: mm. mais je trouve que c'est pas oui
3: ça va pas ça, ça va, va pas, pas jusqu'au bout ça reste très sage mm. mais euh, le... voilà c'est quand même intéressant cette thématique
0: oui ben, je... enfin... ça
3: j'ai pas compris c'était un peu sur un chou sur la soupe
0: pour ouais moi, je, je, je... ils auraient pu l'expliciter un peu plus mm. et essayer de... enfin c'est intéressant ça aurait pu être euh... ouais,
3: ouais.
0: ça aurait pu être intéressant
3: et au final c'est à peine euh c'est vraiment bon. condensé un best of mais c je trouve que c'est plus la société après américaine. ils pouvaient
1: pas tout mettre non plus hein, parce qu'avec mm. tous les tous ceux qui interviennent et tout ça enfin, tu peux pas développer toutes les sous-intrigues aussi tu vois mm. qu'est-ce que as pensé toi Léna bah, en fait j'étais pas du tout emballé j'avoue pour lire ce truc ça m'inspirait pas, la couverture me faisait pas envie et je me suis dit ça va pas le faire et en fait moi j'ai vraiment jamais lu de, de comics sur les 4 fantastiques, je connais parce que j'ai regardé les films mais euh, j'ai jamais lu un seul comics dessus donc euh, moi franchement c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Euh, parce que euh, j'ai vraiment aimé qu'on reparte du début, qu'on qu re-exploite un peu euh, l'origine de ces personnages euh, qu'on montre, qu comment ils ont obtenu leur, leur pouvoir même si on le sait et d'avoir tout ce récit où ils évoluent euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi je les connais pas spécialement ces histoires et du coup je les ai découvertes. Euh, j'ai trouvé ça, euh, c'était bien raconté, c'était pas lourd. Euh, j'ai aimé avoir l'intervention d'autres personnages de l'univers Marvel que je connais et qui du coup euh, me, me ramenaient à des choses que ben, justement que je connais. Et j'ai trouvé ça, euh, franchement j'ai pas, pas trouvé ça long, j'ai lu ça euh, vraiment euh, du début à la fin. Euh, j'ai euh, vraiment, j'ai trouvé ça cool. En fait, c'est le principe et du coup, ça m'a vachement donné envie, ce que vous avez dit, de lire celui sur Spider-Man. Mais le principe justement de, de prendre une, une histoire et de suivre toute l'évolution, euh, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et du coup, les développements des personnages, ben, je ne les connaissais pas spécialement. Donc euh, ce que vous dites que ça a été vu mille fois, moi, je ne l'ai pas eu. Et du coup, je trouvais ça intéressant de ça de, Et le fait d'avoir à chaque chapitre le point de vue d'un autre personnage, ça, j'ai trouvé que c'était cool aussi de, de voir l'histoire racontée euh, par euh, par chacun des ces quatre héros et même euh, leur fils à un moment donné. Alors, il euh, y a le seul petit bémol que j'ai eu, c'est sur la fin que j'ai trouvé un peu rushé. Il nous parle de Galactus pendant tout le truc et j'ai trouvé que c'était pas assez développé sur la fin tout ce qui se passe sans spoiler. J'ai trouvé que ça allait un peu vite, donc euh, voilà, ça m'a un peu laissé sur ma fin mais euh, sinon euh, sinon on ouais, a vraiment vraiment une, une lecture agréable les dessins pff, ils ont rien de transcendant euh, c'est vrai que bon ils auraient pu faire un peu un effort pour euh, différencier ben euh, le frère le fils le petit-fils mais euh, mais sinon bon euh, ils ont ils ont rien mais ils sont pas moches donc euh, ils sont ils accompagnent le récit et, et euh, voilà et tout ce qui, tout, tout ce dont Faye parle tout le contexte américain qu'on a autour ça apporte aussi un plus à l'histoire et du coup, bah, moi, j'ai passé un bon moment et c'est quelque chose que je vais conseiller à justement tous les gens qui sont comme moi, qui ont jamais lu des quêtes fantastiques et qui, euh, même, ne sont pas spécialement emballés, mais sont un peu curieux de cette équipe. Hein, je pense que ça peut être un très bon récit pour commencer, quoi.
2: On aura des avis différents, hein, genre, ouais. euh, bah,
0: bah, Du coup, on va pas. se poser la question un peu rituelle de l'émission. Euh, et encore une fois, je le fais avec ma souris, alors que j'ai enlevé... Je euh... Alors... La question rituelle, c'est est-ce que euh, Fantastic Four est un coup de cœur euh, ou pas euh, C'est comme Marvels. Non, c'est pas trop comme Marvels.
2: Parce que dans Marvels, il a pas Marvel, de changement. Marvels, c'est global. Ouais, c'est euh, global. C'est le point de vue d'un d'un mais sur les sur, sur les arcs, euh, il les change pas dans Marvels. Alors, mais, ouais, alors que là, c'est Alors que là, ça, en tout cas, c'est l'ambition. Mais vraiment, euh, par rapport à ce que dit Léna, c'est l'ambition de, de changement... Enfin, le problème c'est que l'ambition de changement, euh, elle n'y est pas, quoi. Hein. On est vraiment sur... Euh, allez, des, des, des mini touches,
1: des touches nettes. Ouais, ça relate
2: juste ce qui a déjà été fait, quoi. Oui, bah, ta fataliste qui va pas le devenir comme ça, mais tu vois, enfin, mmh. c'est vraiment des trucs qui, oui. qui sont... Qui sont mais des changements euh... oubliables,
1: qui n'ont pas d'impact bah, sur l'univers, quoi.
2: Et je, je trouve à la limite que l'équipe de maintenant, là, des, des Fantastic Four, euh, et limite plus avec ce qu'avait fait la, à l'époque de Secret Wars la Hickman enfin les plus, euh, plus intéressant enfin ce monsieur fantastique a plus de corps que que celui-ci quoi enfin bref, je te laisse poser ta question Jean.
0: bah vas-y c'est toi qui vas répondre en premier euh, est-ce que tu mets un coup de cœur sur un, euh, Fantastic Four Life Story euh, de Marc Russell
2: eh ben, je lui mets euh, un shinkle qui se cache derrière un buisson. <rire> D'accord. Ce, ce qui veut dire que c'est vraiment pas bien.
0: Tay, hey, qu'est-ce que t'as pensé de. Enfin, Est-ce que tu mets un, un coup de cœur
3: Je mets pas un coup de cœur, mais je le recommande à ceux qui ont envie de découvrir les quêtes fantastiques.
1: Ok. Angel, pas de coup de cœur. Pas de coup de cœur, Elena. Ben, j'avais pas prévu d'en mettre, mais vu que vous avez pas de. C'était positif et que finalement j'étais agréablement surprise parce que j'en attendais vraiment rien. Je vais mettre un mini coup de cœur.
0: <rire> D'accord. Vraiment, je fasse un tableur Excel <rire>
1: avec,
0: euh, avec les, les, les notations. Les, les notations de chacun pour le rappeler pendant l'émission euh,
2: de bilan. Que je ne sais pas quand on fera, mais qu'on fera sûrement. Bah, déjà, quand est-ce qu'on finit cette saison Je sais pas. Je voilà. sais pas. Ça <rire> conditionnera un peu.
0: Ouais. Euh, donc bah, si vous nous écoutez euh, via euh, le, le mini épisode sur juste la review euh, on vous laisse euh, ici euh, merci de nous avoir écouté c'était un, un, un vrai plaisir sachez que si vous voulez euh, écouter euh, euh, un épisode entier donc avec les news et avec la recommandation de fin la plus roco culturelle vous pouvez le faire sur l'épisode intégral euh, et puis après vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux et le plus important sur notre site web jamesetfeuille.fr où vous retrouvez tous nos autres podcasts
3: on va passer euh... je ah. rappelle aussi que s'ils veulent nous, nous soutenir ils peuvent déjà partager les épisodes oui. ça c'est hyper important Effectivement. vous pouvez aussi nous mettre bah, des étoiles et des gentils commentaires sur iTunes et vos applications euh, de podcast et vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee voilà
0: merci beaucoup Faye. Pour ce rappel, allez, on passe à la fin de l'émission.